0: Olá, boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira.
0: Presidente Bolsonaro diz que pediu troca do chefe da Polícia Federal por suspeita de vazamento de informações.
1: Câmara vai concluir votação da PEC dos Precatórios na semana que vem.
0: Organização Mundial da Saúde considera Europa o um novo epicentro do coronavírus.
1: E ainda, operadoras arrematam faixa principal no leilão da internet 5G. O presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento no inquérito que investiga a suposta interferência na Polícia Federal. Bolsonaro respondeu a 13 perguntas. Ele negou qualquer tentativa de interferir na corporação. Disse que recomendou a troca do diretor-geral por falta de interlocução com o comando da Polícia Federal. A mudança fez o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, pedir demissão.
0: Bom, sobre isso, então, a gente conversa com o repórter Matheus Scavazzini, lá em Brasília. Boa noite, Matheus. Durante o depoimento, o presidente afirmou que nunca teve a intenção de obter informações privilegiadas de investigações sigilosas. O que mais ele falou, hein, Matheus?
2: Boa noite, Giovana, Gustavo, boa noite a todos. O presidente Bolsonaro afirmou que pediu a troca do diretor da Polícia Federal porque suspeitava do vazamento de informações. E ainda afirmou que Moro condicionou a mudança a uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. Ele disse também que não quis interferir no trabalho da Polícia Federal. Sobre a indicação de Alexandre Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal, Bolsonaro afirmou que indicou em razão da sua competência e confiança construída ao longo do trabalho de segurança pessoal durante a campanha eleitoral de 2018. O depoimento do presidente Bolsonaro foi encaminhado hoje ao gabinete do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ele não tem prazo para concluir o inquérito. Giovana, Gustavo.
1: Matheus, uma boa noite da minha parte também. Outro assunto que rendeu bastante hoje aí é a PEC dos percatórios. No final das contas, ficou para semana que vem a votação em segundo turno da PEC na Câmara?
2: Sim, Gustavo, a votação em segundo turno ficou para a semana que vem e depois a proposta segue para o Senado. Já era madrugada de quinta quando o plenário da Câmara aprovou por 312 votos a favor e 144 contrários a PEC dos precatórios. Os precatórios são dívidas reconhecidas pela Justiça da União e, de maneira geral, a proposta limita o pagamento dessas dívidas no ano que vem e, com isso, sobra dinheiro para pagar o auxílio. Brasil, com um pagamento mínimo provisório de R$ reais. A oposição vai tentar mudar o voto de alguns parlamentares que aprovaram a proposta em primeiro turno. E os governistas trabalham para impedir que isso aconteça. O presidente Jair Bolsonaro criticou parlamentares que votaram contra a proposta. Giovana,
1: Gustavo. Obrigado pelas informações, Matheus Uma ótima noite até. As três empresas de telefonia móvel do país arremataram os três lotes nacionais da principal faixa de frequência 5G do Brasil. As operadoras Claro, Vivo e Tim levaram os três lotes nacionais da faixa de 3,5 GHz totalizando mais de um bilhão de reais. Elas vão ser responsáveis por atender municípios com mais de 30 mil habitantes. Já os lotes regionais dessa mesma faixa foram arrematados por três novas operadoras. Elas devem garantir internet aos municípios menores. A faixa de 3,5 GHz é exclusiva para o 5G e tem capacidade de transmissão de altíssima velocidade. A frequência de 700 MHz também foi leiloada. A empresa Vinit2 levou o lote por mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. E deve levar internet para as rodovias e para cidades onde o 4G ainda não é oferecido. A previsão é que o sinal 5G chegue a todas as capitais do país em julho do ano que vem e para todos os municípios brasileiros até 2029. Por enquanto, os especialistas dizem que não há necessidade de trocar o aparelho celular.
0: E agora então a gente fala mais sobre esse assunto com Heródoto Barbeiro. Quem mais deve ser beneficiado com essa nova tecnologia, Heródoto? Uma boa noite para você.
3: Olá, Giovana. Você já pensou agora que o seu celular vai ficar turbinado? Ué? Bom, você vai poder excelente. Baixar... Não
0: mais vamos ter de ler, Heródoto.
3: É, vai ser uma... Sabe de uma, uma, uma coisa, Giovana? Uma coisa curiosa. É, não são tanto as pessoas físicas que vão ser favoradas pelo 5G. Como aparentemente, isso mostra. Não é. Quem vai ganhar com isso é principalmente a indústria. Principalmente porque tem aí a robótica aí na frente. E com esse 5G, máquina vai falar com máquina. Ô, Giovana, você já pensou o papo entre uma máquina e outra? Ô, meu... Você está precisando de um parafuso aí? Então manda o parafuso para cá. Vai ser mais ou menos assim. Ou ela vai. Ou, e olha,
1: Heroto, ou a máquina vai reclamar é. da outra máquina para outra máquina. É aquela melhor é. peão, vai trabalha.
3: Viu, Gustavo? Vai ter fofoca das máquinas. Oh, você viu aquela máquina ali tá? e é.
1: Aquela ali é preguiçosa.
3: É Isso também é a chamada economia, aquela, o avanço disruptivo. Uma fábrica robótica de 5G na Holanda. Ela só tem nove funcionários no chão de fábrica, nove. Nossa. E ela fabrica barbeadores elétricos para o mundo inteiro. Então você veja que muita gente vai perder emprego aí, vai abrir em outras áreas, vai fechar, vai fechar aí. Outra coisa interessante também, que vai mexer com a classe médica de maneira geral. Isso aqui vai facilitar a telemedicina. E como vocês sabem, tem uma polêmica aí dos médicos a respeito da telemedicina. Mas, por exemplo, com ela, vai ser possível, por exemplo, fazer uma, uma cirurgia no interior do Brasil com um especialista no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, onde, onde quer que ele esteja. Então, olhando por esse lado, a gente vê que as coisas vão além da velocidade maior, aquela coisa toda que a gente sabe. Agora, tem um detalhe interessante também, é o seguinte. É, vai haver investimento aí. Esse investimento, vão estar entre 40 a 50 bilhões de reais. Para poder colocar tudo isso em funcionamento até julho do ano que vem. 50, de 40 a 50 bilhões de reais. E, logicamente, isso aí vai ser também possível aumentar o número de empregos. Detalhes, com 5G vai haver também a possibilidade de formação de rede particular. Por exemplo, uh, um porto pode ter a sua própria rede de celular. Um aeroporto também pode, uma fazenda também pode, uma indústria também pode. Então, as aplicações, como a gente percebe aí, elas vão muito para, para o desenvolvimento da área industrial. E tem uma coisa que me chamou muita atenção, que é já usado em outros países. O, 4, o 5G está sendo usado na Coreia desde 2019. Sabe que com o 5G é possível diminuir a perda de água nos encanamentos de uma cidade? Como com isso, com a instalação de chips dentro do, dos canos e a captação, eles são capazes de descobrir onde está vazando a água se você precisar quebrar o asfalto sem quebrar a rua. Sabe se ali tem vazamento ou se ali não tem. E com isso, então, algumas empresas de água que perdem até 35% da água que eles tratam poderão reduzir essa perda graças a essa nova tecnologia. Agora, uma última coisa que é aquela que mais me impactou. Sabe qual é? É que ela vai possibilitar... O carro autônomo, Gustavo.
1: Imagina uma Kombi autônoma?
3: <risos> Os barbeiros não vão, não vão estar na rua mais. O carro vai ser autônomo, meu amigo. Já pensou, não? Graças aí ao 5G. Olha onde nós vamos chegar com isso. Acho que Eu vou lá na ONU, eu vou reclamar na ONU, não é possível. E
1: vai ser difícil se acostumar. Eu fico imaginando a gente caminhando na rua um dia de sol e aí você atravessar a rua e olhar. E não tem ninguém ao volante, só uma pessoa sentada atrás, talvez, num táxi, num, num veículo. Eu falar, será que eu vou e ele não vai me atropelar? Ah, já coração.
3: <risos> já pensou se o carro tem broca de você?
1: <risos> Aquele eu vou pegar. Corintiano, não gosto dele.
3: <risos> é isso
1: situação. aí. Mas vamos ver, né, o futuro. Eroto, no futuro a gente volta a se falar, inclusive, o futuro que eu digo é nos próximos blocos aqui do Jornal da Record News. Tchau, tchau. Até já. Até. O setor imobiliário se prepara para um período de financiamentos mais caros. Mesmo assim, a expectativa é de mercado aquecido para o próximo ano.
4: Dabi tem uma certeza. Quer comprar um imóvel para investimento. O que ela ainda está na dúvida é a forma de pagamento. À vista ou financiado? No financiamento você tem 30 anos para pagar. Então, apesar das taxas e tudo mais, você consegue ter um valor um pouco reduzido, que não pesa tanto. A resposta vai depender da taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. Até março deste ano, a Selic se manteve a mais baixa da história, 2%. Índice que atraiu muitos investidores. De janeiro a setembro deste ano, a quantidade de imóveis vendidos por meio de financiamento quase dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. Mas as altas recentes da taxa Selic, anunciadas para ajudar a conter a inflação do país, podem começar a impactar o mercado imobiliário. O índice é usado como referência para os contratos de financiamento, tornando-os mais ou menos atrativos. Desde março, a taxa já subiu seis
5: vezes. A maior preocupação é que ao aumentar a taxa selic, você prejudica a economia como um todo.
4: Hoje a taxa está em 7,75%, bem menos convidativa que no primeiro semestre, período de recorde nas vendas. Mesmo nesse cenário, o setor da construção ainda vê grande demanda e não projeta queda nas vendas para o próximo ano.
0: Falando de saúde agora, especialistas recomendam um exame de imagem menos incômodo e mais barato para pacientes em tratamento do câncer de mama.
6: Kátia tinha 36 anos quando descobriu um câncer de mama.
0: Eu descobri fazendo o autoexame porque aos 36 anos eu, não, eu ainda não tinha nenhuma indicação né, para fazer a mamografia.
6: Ela foi em busca de um diagnóstico confiável. O médico decidiu substituir a ressonância magnética pela mamografia com contraste. Um exame que demora apenas 5 minutos em vez dos 40 da ressonância. O iodo injetado no organismo da paciente consegue identificar células cancerígenas. Os benefícios da anjo Angel mamografia ou mamografia com contraste, foram reconhecidos por um estudo recente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Além dos pesquisadores considerarem este método tão eficiente quanto o exame de ressonância, o custo é 60% mais barato. Então o paciente de uma só vez já sai com a mamografia e com uma mamografia contrastada, que é semelhante a uma ressonância. Por enquanto, o Ministério da Saúde diz que não há pedido para avaliação da angiomamografia na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. O câncer de mama é o que mais atinge as mulheres no Brasil e no mundo. Segundo o especialista, não há mamógrafos em número suficiente e a pandemia ajudou a afastar as mulheres dos consultórios. A adoção da angiomamografia pelo SUS ajudaria a desafogar a fila. Ela vai te dar uma avaliação da extensão da lesão, possibilitando depois da quimioterapia você ver melhor como que foi essa resposta e ela vai te dar a possibilidade de identificar outras lesões ocultas que a mamografia comum ou ultrassom não conseguiram observar. Foi graças ao exame de contraste que Kátia está comemorando 10 anos de vitória sobre o câncer de mama.
0: Vai ser uma notícia assim, maravilhosa. Se as pessoas, se todas as pessoas, se as mulheres do SUS puderem ter acesso à mamografia contrastada.
1: E a PEC dos Precatórios pode ser a solução para bancar o Auxílio Brasil. A gente vai analisar mais esse tema e tratar. Por que é tão polêmica? Mas é daqui a pouco. O Jornal da Record News volta a já com esse outros assuntos o Jornal da Record News já está de volta, lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo pela R7, pelo YouTube, pelo Facebook, Twitter e também pelo aplicativo da Record News.
0: Olha, a PEC dos Precatórios foi aprovada de madrugada na Câmara, mas ainda depende de uma segunda votação. Se for aprovada, a proposta segue para o Senado. Então, sobre isso, o Jornal da Record News convida Vilma Pinto, diretora da Instituição Fiscal Independente do Brasil... A aprovação está acontecendo sem uma discussão profunda, Vilma. Boa noite para você, obrigada, viu por estar aqui com a gente. Ontem foram feitas emendas, a impressão foi de que as iniciativas estavam forçando o resultado. A proposta deve ser realmente aprovada?
7: Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo. É, então, a, a proposta que foi aprovada ontem, ela tem uma certa polêmica, devido à celeridade que foi feita a discussão e o espaço que foi aberto no teto dos gastos em contraponto ao que realmente se justificava como necessário é, para essa abertura. né? É, foi pautado em cima de aumento de gasto social e esse aumento de gasto social demanda algo como 47 bilhões de reais, mas a proposta é, de emenda à Constituição número 23 abre um espaço é, a mais para o ano de 2022 de ser de mais de 90 bilhões de
1: reais. Sobre esse ponto, Vilma, obrigado também pela participação aqui, uma boa noite da minha parte. Muita gente está preocupada que parte desse dinheiro não se sabe nem aonde vai parar, o governo não tem noção de onde colocar esse dinheiro, esse é um risco que a gente pode parar na mão de emendas parlamentares, enfim, que a gente não saiba para onde vá o dinheiro?
7: Exatamente, né? É, o, o governo ele tem... É, o orçamento né, que foi definido para o ano que vem, ele é pautado em cima de uma limitação de gastos. Isso, essa limitação vem desde 2017, começou em 2017 com a emenda à Constituição que foi aprovada em 2016. E desde então, as despesas primárias do governo são corrigidas com, de acordo com uma inflação. É, com as mudanças que foram sendo propostas, abre-se um espaço maior do que o necessário para esses gastos é, sociais, né, exemplo dos gastos sociais. Há outros gastos que o governo espera incorporar nessa, nesse espaço que foi aberto, como, por exemplo, revisão de parâmetro é, fiscal, como a, a mudança da inflação em relação ao que o governo previa quando ele caminhou o orçamento e o que deve ocorrer no final desse ano. É, auxílio gás, auxílio caminhoneiros. É, mas ainda assim, mesmo juntando todas essas questões, ainda sobra é, um volume expressivo é, de recursos em relação ao que é, está se, se colocando, né? E
0: em resumo, não pagar precatório é empurrar essa conta para mais tarde. né? Se passar em segunda votação, né, depois das eleições, alguém vai ter que pagar essa conta de qualquer forma. E lá na frente, outros problemas podem acontecer no Brasil, no país, né? e deve precisar de mais dinheiro para isso. Como que você vê essa situação? É possível que o Brasil fique ainda com mais dívidas tomando essa decisão? Isso aumenta a incerteza fiscal, na sua opinião?
7: É, são dois pontos e dois pontos realmente preocupantes. Né? Uma é a questão do parcelamento dos precatórios, é, que é visto realmente como algo muito preocupante se você parcelar uma, uma despesa hoje obrigatória que o governo tem, né, uma dívida, é, e limitar o gasto é, é, no ano. Isso é muito preocupante. E tem uma outra questão que é mudar uma regra fiscal. Né? Isso afeta a credibilidade. O governo, ele fez essas duas coisas em uma única emenda, a proposta de emenda à Constituição. Ele limitou o pagamento dos precatórios, né, ou seja, parcelou uma, uma, um débito que ele tem, um gasto que ele tem a pagar com os seus credores, com as pessoas que têm ações é, na justiça e direito a receber esses recursos. É, fez esse parcelamento, essa limitação de gastos é, e, além disso, mudou a forma de calcular o limite de, de despesa que existe hoje. Então ele vai poder gastar mais, do porque ele simplesmente está mudando a forma de calcular esse limite máximo de gasto. Então são duas questões que afetam, é, infelizmente, afetam é, muito fortemente a credibilidade da política fiscal.
1: E essa, esse dano na imagem política fiscal pode afetar Quanto na economia, a gente pode correr o risco, é, hoje a gente vê a bolsa subindo, o dólar, é, a bolsa caindo perdão, e o dólar subindo, a gente corre o risco desse dinheiro, desse benefício ser corroído por uma inflação mais alta para a economia não crescer como a gente imaginava, ficar estagnada por causa dos juros mais altos?
7: Sim, é, esse, a, a IFE a gente calcula é, os cenários, é, diferentes cenários para atividade econômica, então, a gente tem um cenário otimista, o um cenário base, que é o nosso cenário central, e tem um cenário pessimista. Né? E na última divulgação que a gente fez do relatório de acompanhamento fiscal, a gente mostrou que o cenário base para a economia em 2022 seria de um crescimento modesto de apenas 1,6%. E no cenário pessimista, esse número poderia chegar até 0,1%, a depender de algumas, é, algumas questões. É, então, hoje, a gente vê como com essas mudanças recentes, que o nosso cenário base ele está caminhando mais para um cenário mais pessimista. né Então, a gente tende a ter uma taxa de crescimento da economia menor. É, isso você tem também outros efeitos que você tem hoje, aumento da inflação. Com esse aumento da inflação, a necessidade do Banco Central de aumentar juros e tudo isso é prejudicial para toda a sociedade, né para para a economia como um todo.
0: Ô mas e sobre o ponto de vista de quem iria receber esse dinheiro, precatório já é a decisão final da justiça. Uma vez que essas pessoas ficaram anos ali aguardando, estão contando com esse dinheiro, se a PEC for aprovada, não vai ser possível reverter essa decisão na justiça, né? Então quer dizer que essas pessoas vão ter um direito e vão ficar de mãos atadas?
7: É, é tem isso, né? N não quer dizer que eles não vão receber, né? Vai ter um parcelamento disso, só que a questão que não vai receber é de forma célere como deve ser feito hoje, né? Então hoje tem um estoque, um volume de precatórios que tem que ser pago está previsto para o ano que vem de cerca de 89,1 bilhão de reais, bilhões de reais, sendo que com é se for aprovado da forma como foi aprovada no primeiro turno, essa pec dos precatórios, o volume de recursos que o governo irá desembolsar para pagar essas despesas é de cerca de 44,5 bilhões de reais. Ou seja, todo o restante ele vai carregar é, para frente. E isso acaba é, sendo, de fato, prejudicial para quem é, tem esse recurso a receber.
1: Vilma, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pela análise sobre a PEC dos precatórios. A gente, claro, segue em cima e vai acompanhar os próximos passos da proposta. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Boa noite.
1: 7 em cada 10 famílias declararam ter dívidas a pagar. Em outubro, uma alta de 0,6 ponto percentual em relação a setembro. Por outro lado, o levantamento da Confederação Nacional do Comércio apontou que o crescimento foi menor se comparado com outros meses deste ano. Isso acontece por conta da alta dos juros, que fez com que as famílias reduzissem novas dívidas.
0: E as vendas de veículos despencaram em outubro. A taxa foi a pior para o mês dos últimos cinco anos.
8: Mais de 162 mil veículos foram vendidos em outubro no Brasil. Esse número é 24,5% menor do que no mesmo período do ano passado. Esses dados foram divulgados pela associação que representa as concessionárias automobilísticas. O aumento dos preços dos carros novos é um dos fatores que contribuíram para essa queda. E a falta de componentes eletrônicos acabou valorizando os veículos seminovos. Para esse especialista, a previsão de vendas também é baixa até o final. Do ano. Só que
1: nesse ano vai ser diferente. O que a gente percebe é que não existe é, produção suficiente para esses últimos dois meses. A previsão da indústria para esses dois últimos meses é ter alguma coisa de 300, 320 mil carros vendidos. No ano passado, o Tumobimest foi quase 450 mil
3: carros.
8: Mais de 1 milhão e 700 mil carros foram comercializados só esse ano aqui no Brasil. É um aumento de 9,5% em relação às vendas de 2020.
1: Fiocruz pede cautela na retomada dos eventos sociais com a aglomeração. O Jornal da Record News volta em instantes com esse e outros assuntos.
0: O Jornal da Record News está de volta. Pesquisadores da Fiocruz divulgaram um boletim pedindo cautela na retomada dos eventos sociais com aglomeração.
9: Os pesquisadores dizem que o cenário é de estabilidade nas taxas de transmissão. Mas ressaltam que com a atual taxa no país de 55% dos adultos vacinados, ainda é cedo para a realização de eventos. Segundo a Fiocruz, o ideal seria esperar que 80% da população esteja totalmente imunizada. Algumas capitais já liberaram shows e jogos de futebol e até mesmo a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos.
1: E a Prefeitura do Rio de Janeiro antecipou a segunda dose da vacina da Pfizer. A repórter Paloma Poeta tem as informações. Essa antecipação vale para quem, Paloma? Uma boa noite.
10: Olá, Giovana, Gustavo, muito boa noite para vocês, uma boa noite a todos. De acordo com a Secretaria de Saúde do Rio, a segunda dose da Pfizer vai ser antecipada para a população com a partir de 20 anos. Antes, o intervalo entre uma dose e outra era de 12 semanas. Mas agora esse prazo foi reduzido para 21 dias. Essa não é a primeira vez que isso acontece. Na semana passada, por exemplo, foi anunciada a antecipação para a faixa etária a partir dos 30 anos. E mudando de assunto, mas ainda falando aqui do Rio de Janeiro, a polícia do do Rio realizou hoje uma operação contra uma das maiores quadrilhas de fraudes bancárias do país. O grupo furtava e roubava folhas de cheque e também clonava cartões de crédito. Foram presos nove suspeitos. Um deles estava num resort de luxo no Recife. Foram emitidos 15 mandados de prisão preventiva, sendo um deles de prisão domiciliar. As investigações começaram no ano passado. A organização utilizava empresas de fachada e contas de laranjas para lavar o dinheiro. Foram bloqueados mais de 13 milhões de reais das contas dos suspeitos. E a investigação apontou... Que que funcionários de bancos e até mesmo policiais participavam, integravam essa quadrilha, o que facilitava bastante no esquema criminoso. Giovana, Gustavo.
0: Obrigada por todas as atualizações, Paloma. E a Prefeitura de Fortaleza já planeja o carnaval do ano que vem. A capital cearense teve queda no número, nos números da Covid-19.
11: A realização da festa depende da avaliação dos números da Covid-19, mas o edital para a programação deve ser divulgado ainda este mês. A Secretaria de Cultura de Fortaleza está otimista por causa do avanço da vacinação. Mais de 1 milhão e 600 mil pessoas estão totalmente imunizadas na capital. A aplicação da terceira dose para pessoas com 60 anos ou mais já começou no Ceará. Mais de 198 mil pessoas receberam a terceira dose no estado. Mais da metade... Em
1: Já o Rio Grande do Sul decidiu ampliar a capacidade de público nos estádios.
11: A partir de sábado, a capacidade liberada vai ser de 50%. Os torcedores deverão manter o distanciamento de um metro, apresentar o cartão de vacinação e usar máscara. A decisão já vale para o próximo clássico Grenal, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. A partida poderá receber quase 30 mil torcedores... Em todo o estado, 94% dos adultos e 68% dos adolescentes entre 12 e 17 anos receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. 61% dos gaúchos já completaram o esquema vacinal.
1: Olha só, novembro azul é o mês de conscientização para a saúde do homem, em específico ao combate ao câncer de próstata. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com Cristóvão Neto, médico patologista e diretor da Geneone. Uma, uma boa noite, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar com uma questão envolvendo os testes genéticos. Eles já podem auxiliar no tratamento do câncer de próstata?
5: Boa noite, boa noite. Obrigado pelo convite. Bom, os testes genéticos, eles podem auxiliar no câncer de próstata, na, na prevenção do câncer de próstata, uma vez que é, 8 a 10% desses tumores estão associados com é, mutações germinativas, ou seja, aquelas alterações na no, nossa sequência do DNA que podem ser herdadas dos nossos pais e da nossa mãe. Então, quando a gente sabe que é portador de uma mutação dessa, a gente é submetido a, a screening, ou seja, a gente vai fazer mais exames de rotina e para detectar tumores mais precoces.
0: Doutor, uma boa noite para o senhor. Quem tem homens boa na noite. família é, com câncer de próstata, com a doença, precisam se preocupar mais?
5: Sim, não só para o câncer de próstata, mas é, quando a gente tem uma história familiar positiva, principalmente quando a gente tem parentes de primeiro grau e que tem doença em idade mais precoce, mas são mais, mais jovens, sempre aumenta o risco. Tem no câncer de próstata, não, próstata não é diferente. Então, aqueles pacientes que têm parente de primeiro grau com câncer de próstata ou que são é, afrodescendentes, tem um risco aumentado de câncer de próstata e tem que começar a fazer o screening antes dos 45 anos.
1: Doutor, qual que é a? Ta... Ah, então... Oi, desculpa. O senhor estava a completar? Não, eu... não. Não, não, não. não. É tudo certo. Desculpa te interromper, doutor. Mas eu queria questionar: é qual é a taxa de mortalidade hoje é, do câncer de próstata? E se comparado a quem? E se existem números de comparação de quem descobre o câncer precocemente, por justamente fazer exames de rotina, com quem descobre ele já num nível avançado?
5: Olha, é, logicamente, hoje que a gente, quando a gente fala em sobrevida em 5 anos, em pacientes que têm doença localizada, ou seja, aquela doença que está contida ainda dentro da próstata, a gente tem praticamente 100% de sobrevida em 5 anos. Tá? Quando a gente fala de doença avançada, ou seja, quando o câncer já saiu da próstata, está no linfonodo está no fígado, está no osso ou algum outro lugar, a gente tem esse é, 31% mais ou menos de sobrevida em 5 anos. Ou seja, quanto mais precoce o diagnóstico, teoricamente, é maior a sobrevida desses pacientes. O grande desafio que a gente tem dentro do câncer de próstata é tentar separar aquele tumor que é mais agressivo daquele tumor que é menos agressivo. Entendeu? Esse é o grande desafio.
0: Doutor, durante a pandemia as pessoas se preocuparam muito e ficaram focados nessa questão do coronavírus. Né? Agora é hora de voltar aos exames de rotina. Né? O senhor percebeu que houve uma mudança de comportamento dos pacientes, que foram menos para os consultórios, que foram menos se tratar de outras doenças?
5: Isso aconteceu para todas as doenças e todas as especialidades, as pessoas deixaram, ficaram com medo, ficaram reclusas, não foram buscar assistência médica e agora é a hora de voltar à, à normalidade. Né? É a hora daquelas pessoas que estão preocupadas com a sua saúde, de procurar seus médicos, discutirem com eles ah, 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 o risco, aliás, discutirem com eles os benefícios de se fazer os exames de rotina para ter uma, uma, uma saúde e seu diagnóstico mais precoce também.
1: Doutor, é, eu, como acho que grande parte dos homens, não faz exames de rotina, né? Vai quando vai ao hospital quando está com algum problema, se está sentindo alguma dor, se tem algum problema. Essa mereço até um puxão de orelha. Mas para o câncer de próstata, a gente tem é, diretrizes a serem seguidas para ou seja... É, olha, se você não tem caso na família, vá fazer o exame a partir de tal idade. Se você já teve casos na família, antecipa um pouquinho?
5: É isso aí, Gustavo. Então, quem tem câncer, é, história familiar de câncer, como eu falei, né, primeiro grau ou é afrodescendente, esse, esse, esse exame de rotina tem que começar antes dos 45 anos, por volta dos 40 anos, mais ou menos. E aqueles pacientes que não têm essa história, é, é, o screening é recomendado dos 50 aos 69 anos desde que haja uma discussão com seus médicos dos, do, do, dos, das vantagens e desvantagens de fazer esses exames de rotina tá é, não é um consenso Quanto uh, aos exames, né, se devem ou não serem feitos por todo mundo Mas a recomendação da sociedade brasileira de urologia É que a partir dos 50 anos o médico procure o seu urologista E discute com ele, discuta com, eles, com ele a, a necessidade de fazer esses exames Que geralmente é o PSA, né, que a gente é um exame de sangue Associado a um toque retal Ambos exames, quando a gente, a gente soma é, a sensibilidade de, dos dois exames juntos, a gente consegue detectar um número maior de tumores ou de cânceres.
0: Doutor, e, e para fechar, assim, em relação aos sintomas, tem alguns sintomas que dão indício de um começo ou de alguma forma uh, esse câncer de próstata?
5: Então, quando a gente tem sintomas geralmente não é sintoma de doença precoce. Tá? Então, os sintomas é, que a gente orienta Que os pacientes têm que buscar Urologista, tem que buscar a, a, Os exames de rotina Se confundem um pouco Com o da hiperplasia, que é uma alteração Que a glândula da próstata, ela começa A aumentar de tamanho e começa A ter dificuldade para urinar Então, vai muitas vezes No banheiro à noite e também Tem outros sintomas que podem estar associados A doenças mais agressivas, por exemplo Pode ter sangramento na urina Pode começar a ter dor porque o câncer de próstata, de próstata é, tem uma preferência por dar metástase no osso então os pacientes às vezes têm muita dor nos ossos da bacia porque às vezes já tem doença metastática ele já vai fazer o diagnóstico uma doença metastática então todo cuidado é pouco e toda sintomatologia é, tudo isso que, que alterar a micção ou seja, o hábito do fazer xixi sair sangue no xixi isso aí é um alarme que a gente tem que procurar um urologista.
1: É um alarme sério, né? Então não pode esperar que esse alarme surja, né? Já vá antes, já faça os exames de rotina. Doutor, obrigado pela participação. Forte abraço.
0: Obrigado. uma boa noite. Países se comprometem a acabar com a produção de energia à base de carvão. O Jornal da Record News volta daqui um minuto. De volta com o Jornal da Record News. As queimadas controladas estão proibidas até o fim do ano no Pantanal. O período de chuvas começou, mas ainda não foi suficiente para combater o fogo.
12: As imagens gravadas pelo corpo de bombeiros mostram uma cortina de fumaça dentro de uma fazenda na região do Nabilec Pantanal de Mato Grosso do Sul. Nesta outra fazenda, dezenas de novos focos. O território em chamas é documentado para a investigação de possíveis atos criminosos. Em muitas propriedades, a técnica da queima controlada é aplicada na produção de grãos. O fogo ajuda a eliminar os vestígios do último plantio. E também prepara a terra para a próxima cultura. O problema é que essa prática pode contribuir para o avanço do fogo. E como as chuvas têm sido muito irregulares aqui em Mato Grosso do Sul, o Instituto de Meio Ambiente do Estado decidiu prorrogar a proibição até o fim do ano das queimas no Pantanal. Esta semana, Corumbá voltou a liderar o ranking nacional de queimadas. Já são 3.737 focos, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Só nas últimas 48 horas, 28 novos focos foram registrados. Neste ano... O fogo já consumiu
11: 1 milhão e meio de hectares. Apesar de estarmos entrando no período de chuvas, as mesmas têm sido muito escassas aqui na região do Pantanal. As nossas guarnições continuam em prontidão para combater os focos que ainda insistem em ocorrer na nossa região pantaneira. 40 países se
1: comprometeram a acabar com a produção de energia à base de carvão. O anúncio foi feito na Conferência Climática da ONU em Glasgow, na Escócia. Desses países, 28 já haviam se comprometido a reduzir o uso até 2030. Entre os novos integrantes estão o Chile e a Ucrânia, terceira maior produtora de carvão mineral do mundo. Estados Unidos e China, que também estão no topo do ranking, não assinaram o um acordo.
0: E ainda nesse tema, o Senado aprovou um projeto que atualiza a política nacional sobre a mudança do clima.
1: O projeto obriga o Brasil a neutralizar 100% das emissões de gases do efeito estufa até 2050. A mudança tem um contexto parecido com o um compromisso assumido pelo Brasil na COP26. O texto também atualiza a política nacional sobre mudança do clima, com as metas assumidas pelo Brasil no Acordo de Paris. O projeto prevê que o governo crie um regulamento que inclua ações para a eliminação do desmatamento legal e promoção da agropecuária sustentável. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer apresentar o texto na COP26 como uma das ações realizadas pelo Congresso em Defesa do Meio Ambiente. Ele vai para a Escócia participar do evento no próximo fim de semana. A proposta aprovada pelo Senado ainda precisa ser analisada pela Câmara dos Deputados. Vamos ver agora como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 21.849.137 casos. No total... O Brasil registra 608.671 mortes, isso obviamente desde o início da pandemia. 436 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas. E
0: agora vamos ver como é que está o andamento da vacinação no país. 73,22% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 55,48% das pessoas tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E 4,46% da população já tomou a dose de reforço.
1: No de assunto, a educação domiciliar foi regulamentada em Santa Catarina. O um assunto ainda causa polêmica no Congresso Nacional. Então, para isso, a gente chama o nosso professor. Heróto Barbeiro, que sabe tudo de educação. O Brasil tem condições de garantir que crianças e adolescentes estudem em casa com a mesma qualidade de ensino que teriam em algumas escolas, é bom dizer,
3: né? Olha, Gustavo, essa questão eu acho que é uma questão central e é que qualquer cidadão brasileiro pode ter sua opinião e forma sua opinião a respeito disso. Só que é o seguinte, foi aprovado só no estado de Santa Catarina. Há projetos no Congresso Nacional, ah, mas lá a discussão, como você lembrou, é muito grande. Só que tem um detalhe, o Estatuto da Criança e Adolescente diz que os pais são obrigados a colocar as crianças em escolas públicas ou privadas. Então tem um choque de lei. Santa Catarina aprovou uma coisa, o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente diz outra é provável que isso vai bater lá no Supremo Tribunal Federal. Agora, a pergunta que não quer calar e que eu gostaria que as pessoas todas que estamos acompanhando respondessem. Por que que pais podem optar em escola, em casa, e não permitir que a sua, o seu filho, sua filha, vá para uma escola pública ou uma escola particular? Hoje, vendo um levantamento aqui, essa, essa, essa modalidade escola domiciliar Existe mais ou menos em 60 países do mundo, aproximadamente. 60 países. No Brasil ainda não tem, com exceção de Santa Catarina. Muito bem, por que razão? A maior parte das, das pessoas acham o seguinte, que o ambiente escolar não é bom. Que no ambiente escolar tem bullying, tem violência, tem drogas, e vai por aí afora. E tem também é, desenvolvimento sexual precoce. Então, por esses motivos, optam... Por ficar em casa. Agora uma pergunta que não quer calar é o seguinte. Tudo bem, você pode fazer, por exemplo, o um curso fundamental em casa. Quem é que avalia? Quem dá nota? Quem é que diz se a criança passou ou não para o estágio seguinte? E quem é que vai assinar o diploma, o certificado, de que uma criança concluiu o curso, o curso médio ou fundamental? Essas são questões ainda para a gente resolver. Né? É uma resolução. O Estado brasileiro ele intervém forte nisso, dizendo que as crianças têm que ir para a escola pública ou privada. Por quê? Porque lá as crianças têm mais sociabilidade, conhecem mais gente, né? têm professores diferentes. Então ela, ela se adapta melhor no ambiente. Mas algumas famílias pensam de maneira diferente e talvez foi por isso que o governo, o governo, o governo sancionou. Mas a Assembleia de Santa Catarina, então, aprovou essa lei. Agora vamos ver. O que, é que vai dar daqui para frente? Tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando devem ter uma opinião já formada se deve ou não ter esse chamado ensino domiciliar. Vamos ver o que vai dar.
0: Heródoto, isso é uma questão que precisa ser realmente muito bem estruturada e pensada, né? Eu já ouvi alguns especialistas falando, inclusive no interior de São Paulo, especialistas em educação, que crianças, por exemplo, com altas habilidades têm dificuldade de ficar numa sala de aula por conta justamente do ensino não acompanhar a cabeça, a mente delas, né? o aprendizado delas. Para essas crianças talvez faça sentido, enfim, algumas inclusive saem do país por conta disso. Então, assim, é uma questão muito, com muitas muitos segmentos, muitas análises.
3: Por isso, uh, Giovana, a questão vai ser discutida assim, quem que deve decidir? É a família ou é o Estado? Claro. Esse é o ponto central. Tá? E... É a família que deve decidir ou é o Estado? Como a gente chama o popularmente o governo. Essa é a questão central. Então, se a família decidir que tem que ficar em casa, ela tem que ser respeitado então, o Estado diz, não, 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 não. Está escrito aí na Constituição que todo mundo tem que ir para a escola. Então você veja que é uma questão extremamente sensível. E que bate logicamente na opinião das pessoas que acharem que é correto e aquelas que acham que não é.
1: E precisa ser o quanto antes, porque há casos no Brasil, não me foge o nome agora, de uma estudante brasileira que passou na faculdade, passou é, em diversas faculdades, pelo... mas ela não tinha feito o terceiro ano é, num colégio. Ela saiu justamente por causa da pandemia, foi estudar em casa, só que ela não tinha o diploma e ela não podia cursar a faculdade porque não era regularizada. Enfim, é algo que é para ontem para ser decidido. Heroto, e a gente agora, a conversa só amanhã, que é sexta-feira.
0: Obrigada, Heródoto. Tá até amanhã. Tô Uma tchau. boa noite. Tchau, tchau. tchau Reino Unido é o primeiro país a autorizar o uso de um comprimido no tratamento da Covid. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta. A Alemanha registrou um aumento de casos de coronavírus, principalmente entre pessoas não vacinadas. Mais de 20 mil novos contágios foram notificados em 24 horas. O ministro de Saúde alemão defendeu o retorno das medidas de restrição para conter o avanço da doença e reforçou o pedido para que a população se vacine. Uma pesquisa revelou que 65% dos não vacinados ainda se recusam a se imunizar.
1: Já o Reino Unido é o primeiro país a autorizar o uso de um comprimido no tratamento da Covid.
9: O antiviral da farmacêutica Merck é recomendado a pacientes com sintomas leves e moderados. A pílula deve ser usada assim que a Covid for confirmada. O medicamento deve evitar internações, mas não substitui a vacina. Ainda não se sabe se ele vai ser vendido em farmácias. E o governo britânico vai exigir a vacinação contra a Covid-19 de todos os profissionais de saúde. Mais de um milhão de trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde terão que estar vacinados até abril do ano que vem. Autoridades inglesas temem uma nova onda da doença com a aproximação do inverno no hemisfério norte. 90% dos funcionários de saúde na Inglaterra já estão vacinados contra o coronavírus. A polícia da Austrália
0: indiciou o homem suspeito de ter sequestrado uma menina de 4 anos. Ele está preso, mas não teve a identidade revelada. A menina ficou desaparecida por mais de duas semanas. Cleo Smith acompanhava, acampava, aliás, com a família na costa oeste do país quando sumiu. A menina já está com os pais e em boas condições de saúde.
1: A guarda costeira italiana resgatou um surfista que passou horas em alto mar, depois de uma mudança inesperada no clima, o homem praticava kitesurf em uma ilha da região da Sicília, quando a ventania fez com que as ondas subissem mais de um metro e meio de altura, o que dificultou o retorno dele à praia. O esportista foi encontrado agarrado à prancha de surf cinco horas depois e por pouco não naufragou. Apesar do susto, o homem foi resgatado e passa bem.
0: Olha, agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo.
9: É noite de eliminação
0: em A Fazenda 13. Quem será que vai embora pra casa, hein? Rico, Solange ou Erasmo? Já começa aí a movimentar no Twitter a nossa hashtag Afazenda News, porque vai render essa repercussão dessa noite decisiva, hein? E a gente vai falar muito sobre esse assunto aqui em A Fazenda News. Estarão com a gente o espião Marcos Oliver e a jornalista da Caros Contigo, Pietra Mesquita. Então faz o seguinte, pega aí seu celular e já coloca o despertador pra meia noite 15, você
9: acompanhar o nosso pós-jogo, o after de A Fazenda 13, aqui na Record News. A gente se vê mais tarde.
1: Olha só, uma obra em Balneário Camboriú, Santa Catarina, criou uma faixa de praia com o mesmo efeito de areia movediça. O alargamento da praia chama a atenção dos turistas.
0: Ah, eu gostei muito, né?
2: Um pouco diferente, né? Fica é meio estranho para quem olha assim.
8: Muitos observam de longe, mas alguns ignoram os avisos, invadem o canteiro de obras e caminham pela nova faixa de areia.
10: Nossa, tá bem, você pisa ali, ela parece uma areia movediça. Legal e, e dá medo ao mesmo tempo. Melhor não
8: entrar. Cinco acidentes foram registrados nos últimos dias. Pessoas que caminhavam pela praia ficaram atoladas na areia e precisaram ser resgatadas.
0: Não cheguei a andar nem 20, 30 metros, o meu pé direito afundou. Foi bom porque justamente para o pessoal tomar atenção de que realmente ali não é um lugar para andar.
8: Segundo a prefeitura, os acidentes aconteceram em áreas que estavam interditadas. Os técnicos explicam que a areia trazida pela draga vem misturada com a água do mar e são necessários pelo menos dois dias até que o terreno fique firme. Quando gente despeja essa areia em cima da areia existente, ela cria tipo uns bolsões. Então eu preciso de um a dois dias para essa água ou evaporar ou ela infiltrar na, na areia. Né? E esses, nesses dois dias as pessoas não podem caminhar por cima porque ela corre o risco de afundarem. Durante um mês a Draga despejou o equivalente a 5 mil caminhões de areia por dia. Máquinas e operários se encarregam de espalhar o material. A praia, que tinha 25 metros, vai ficar com 70 e deve ser totalmente liberada aos banhistas ainda este mês.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Continue agora com News das 10 e a Renata Caetano.
1: Uma ótima noite, obrigado pela companhia e até amanhã.